0: А вот и Игорь это появился в нашей студии.
1: И мы сейчас спросим, как Игорь доехал.
2: Здравствуйте, да. Игорь. Доброе утро. Уч... Доехал, доехал я на хорошо чем? на метро. Много людей в метро, а то все говорят, в метро войти невозможно. Да, нет, нормально, на кольцевой. Я ехал по кольцевой, ничего страшного, немного народа, все хорошо. Я бы не вообще... Ну, я сегодня сделал героический шаг. Я сегодня с утра встал, у меня машина у подъезда. Это уже героический шаг? С утра встал? Откопал машину. Она напоминала такой большой сугроб, но для приличия. Даже ее погрел чуть-чуть, закрыл и пошел к метро.
0: У нас сегодня какая-то девочка написала. Я сегодня с утра откопала машину, почистила и поехал на автобусе.
2: Ну, а я на метро. Потому что, конечно, вот в эти последние предновогодние дни ехать по Москве, тем более, что... На предновогодний ажиотаж Наложился такой снегопад Сильный, вчера был реально очень сильный Снегопад И это понятно, вот бабки не ходи, что город умрет Собственно, что и произошло вчерашним днем Причем вечером, вот поздно вечером, центр был пустой, но выехать из центра на машине было невозможно. Я сочувствую тем людям, которые провели в пробках 5 и более часов. Такие сообщения были. Мне,
0: мне все равно. Я, я, не я не еще раз повторю, я не совсем не адвокат наших коммунальщиков. Ну, вообще, ни разу а не адвокат. Но, но все равно. Ну, вот сейчас нападки на коммунальщиков после вчерашнего снегопада и вот той, да, того ажиотажа еще предновогоднего, который
2: присутствовал, на мой взгляд, они преувеличены да мне тоже это кажется, потому что какие-то истерики были э, в эфирах вчера вечером. Люди какие-то даже звонили, сегодня нам
1: писали смс, что, что в что ли не почистили. Не чистят. Там... Ну,
2: я вчера говорил друзьям, ребята, ну поймите, что в Москве там вот сообщение было, вышло 10 тысяч машин. Но реально, в условиях пробок они не могут чистить mm-hmm. улицы, когда все стоит, что ты там чистить будешь. Поэтому основная работа у них была сегодня, я так понимаю, ночью, ночью хотя бы основные магистрали почистили, а второстепенные улицы, ну, я думаю, потихоньку расчистятся, потому что действительно снегопад был сильнейший. Можно, конечно, лишний раз ударить этих людей по голове. Я сегодня тут прочитал новость, что вот, например, во Владивостоке на коммунальщиков завели уголовное дело, плохо, мол, чистят улицы. Можно завести при желании? Даже
1: уголовное. Да, уголовное Ты дело. Что, что... Стать не я знаю. Такая, Плохо учить ситуацию, статья.
2: Наверное. Номер не помню только. Но я к чему говорю? Что, в общем, как-то скорее надо рублем наказывать этих людей, если они действительно не справляются. Но при этом понимать, что есть такие форс-мажорные ситуации, где ну, невозможно за пять минут расчистить город, который вот засыпает просто снегом.
0: Ну, другим.
2: Актуальным
0: другим, темам. Сегодня о, о пробках уже очень много мы говорили. Они сегодня еще будут. Я хочу
2: вот всех предупредить. Вы, да. друзья, давай, вместе, предупредим, да. что если есть возможность не садиться за руль, может, не стоит это делать, но есть метро, есть другой общественный транспорт. Потом прогуляться по легкому морозу пешком, так недалеко. Там. По пояс. По пояс с авоськами.
1: Вот нам пишут: что в Волгограде снега нет, давайте о чем-нибудь другом.
2: Давайте о чем-нибудь другом. Да, давайте мы
0: поговорим о том, что же ждет... Вообще вот автомобилистов в связи с теми проблемами, которые в экономике возникли. Там были вот сообщения о том, что кто-то из дилеров перестал отгружать машины. Были э, сообщения о том, что перестали отгружать машины, которые уже оплачены э, и так далее. Вот это это временное явление? Ну, я сильно
2: надеюсь, что это явление временное. Это явление даже не месяцев, а вот нескольких дней. Это случилось вот буквально за последние две недели, ситуация вот так вышла из-под контроля, но есть, во всяком случае, четкие предпосылки того, что все будет нормально, буквально, я говорю, ну, пройдет Новый год, все отгуляют праздники, и ситуация изменится. С одной стороны, в лучшую сторону, то есть спокойно будут продажи, с другой стороны, конечно, цены будут иные. Насколько? Ну, так. Ну, по разным маркам, по-разному. Есть марки, которые совсем мало повысят. И в первую очередь, это «Лада» наша, ну, потому что вся отечественная почти. И те марки, которые сильно глубоко, широко локализированы в России, это, в первую очередь, «Рено», «Ниссан», «Датсун», Hyundai, «Ки», они немножко повысят. А есть марки, которые все завозят полностью автомобили в Россию, типа «Мерседес», они здесь не собираются, и они, конечно, повысят очень сильно.
0: И не только потому, что они... Я, это мы, Ладно, об этом поговорим. Игорь это наш автомобильный эксперт. Сейчас реклама и новости, затем продолжим.
1: 9.34 в Москве, в студии Алла Волохина, Гейц и Хисели, и вместе с нами Игорь Маржаретта, наш автомобильный Как эксперт. ты меня назвала? Ой, господи... хорошо. Я уже гей подолян
0: был.
1: С каждым разом становится все интересней. У меня дружок есть такой, да. Слушай, мой коллега. Наш. Ну, хорошо. До новостей мы начали говорить о повышении цен на автомобили. Вот сейчас я взглянула на ленту новостей. АвтоВАЗ вот в ближайшие дни заявит о повышении цен на 7-8%. Это СМИ ссылаются на источник в руководстве компании. Это если АвтоВАЗ на 7-8% повысит, то сколько зарубежные компании могут повысить?
2: Ну, вот я и говорю, разброс будет примерно такой. Я, правда, не уверен, что на 7-8% повысит. Я первый раз слышу эту новость. Ну, наверное, да.
1: А вы известие вот Я
2: сказал уже вот перед новостями, что какие-то компании повысят совсем немного, ну, 5-7% это, в общем, необходимое жизненное, а какие-то гораздо сильнее. Вот те автомобили, которые в России не собирают, могут подражать процентов на 40%. 40. Это такой очень осторожный прогноз Поскольку еще никто не объявил окончательных цен И я думаю, что окончательные цены мы услышим Где-нибудь там числа 12 Игорь, января а, а,
0: окончательные цены, они будут зависеть от курса?
2: Безусловно или, Они будут Или зависеть... все-таки
0: есть какие-то другие
2: приходи Ну, есть, конечно Но в первую очередь это курс Потому что, ну, согласись, согласитесь, друзья Что если автомобиль собирается в Германии То он там м- оценивается в евро Соответственно, курс евро, от него никуда не уйдешь Если автомобиль собирается, условно говоря, в Тольятти И у него, вот в автомобилях «Лада» примерно 80% отечественных комплектующих Примерно 20% это тоже импортные То есть, соответственно, надо считать о том, что вот есть этот импортный компонент И он подорожает, и, соответственно, потянет всю цену автомобиля Но при этом, еще мы не забываем, что было, инфляция в этом году тоже побьет рекорды, к сожалению Потому что прогноз был там 5-7% процентов в начале года. А сейчас вот говорим об 11%. Инфляции никуда мы от него не ускочим. Бензин уже цифра есть, подорожал за год на 10%. Соответственно, цена бензина есть в любом продукте, произведенном в России. Потому... А
1: прогнозы по бензину какие?
2: Прогнозы по бензину на следующий год такие. С 1 января он подорожает примерно на рубль, может, рубль с небольшим, потому что это новый акциз появляется в цене бензина. Вроде на благое дело должен пойти этот акциз на региональные дороги, которые у нас в плохом состоянии, реально. Но, знаете, это надо объяснить людям. Плюс в течение года инфляция Ну, во всяком случае, министр энергетики Уже сказал и вице-премьер Дворкович Это подтвердил, что по прогнозу Правительства в течение следующего года Бензин подражает еще на 10% Вот как в этом году Так что тут, к сожалению Радости немного, но вот Будем надеяться, что рынок устаканится И когда мы соберемся в январе Вот так, и можно будет сказать, что да, все марки Снова начали продажи, установили цены Люди пошли, кто-то решил Подождать ты решил поспешить. Это уже личное дело каждого. Но, в принципе, еще раз говорю, я так подозреваю, что в январе месяц уже рынок был, будет таким стабильным, грустным, потому что... Люди будут приходить, смотреть на ценники. Часать,
1: привыкать будут к ценам.
2: Привыкать к ценам. И это вот привыкание продлится, по моим вот личным прогнозам, январь-февраль. Если не будут других каких-то катаклизмов, не дай бог. Кстати, вот, Гей, ты спросил, есть ли другие факторы? Есть. В принципе, каждая компания в России, продающая автомобили, будь то российская компания, российская, иностранная, имеющая заводы в России, или не имеющая, неважно, совершенно пытается сохранить свою долю на рынке, потому что российский рынок самый перспективный по-прежнему в Европе, он по-прежнему даже перспективнее китайского в Европе, вот
0: и в некоторых частях такая же, нашей да. страны такая же Европа, как Китай. Нет,
2: все-таки я много раз был в Китае, я люблю эту страну, но мы совсем не Китай. Вот совсем. Я имел в виду, что Азия. Азия, да, но не Китай. Вот, э, так и я к чему говорю, что наш рынок номер два в Европе остается сейчас. У нас гигантский потенциал, куда больше, чем у любой страны в Европе гигантский потенциал по автомобилям у нас сейчас 320 примерно автомобилей на тысячу жителей, в среднем по Европе цифра 600, но это тесная Европа, где в общем то вышел уже в Швейцарии, там прогулялся, это а уже в Германии, а в России, извините, расстояние огромное, общественный транспорт развит не очень, скажем так, мягко хорошо, особенно в регионах во многих. Я тут грустно прочитал новость, например, что в Вологодской области отменяют все электрички. А как людям добираться? Как людям добираться? Личный автомобиль. И, в общем, конечно, есть куда развиваться, потенциал есть большой, нужда у людей есть большая купить автомобиль, потому что часто это, особенно в регионах, становится единственным вариантом передвижения. Ну, поэтому все производители не хотят терять свою долю на российском рынке и каким-то образом будут стараться держать в узде, Цены возросшие Кто-то даже пойдет, ну, не на убытки На, скажем так, на сокращение прибыли сильные Лишь бы удержать долю рынка И в перспективе, чтобы можно было выстрелить Когда рынок, наконец, пойдет вверх А сказать, а мы уже здесь А у нас есть продукт А вот, пожалуйста
1: вот у нас от слушателей этот беспокойный вопрос такой по поводу акцизов, что пишут, что уже вводили акциз 1 рубль на дороги региональные, типа на водили. замену транспортному, что же в, еще есть? Вводили
2: акциз на федеральные дороги. Теперь ввели Федеральные дороги, кстати, все, наверное, обратили внимание, активно очень строятся, последние годы расширяются. Ну, из Москвы достаточно выехать в любую сторону, что увидит какие там идут ремонты. Это не только в Москве. Это и на юге России очень много строится, и э, в Сибири достаточно большие работы, и на Дальнем Востоке были. То есть э, федеральные дороги как раз получили импульс, а вот э, региональные тихо затухают. Вот этот налог новый пойдет на региональные дороги, рубль с каждого литра, там, в сумме получится хорошая сумма. Э, сумме, извините за тавтологию, Хорошая цифра, наверное, все-таки надо эти дороги делать, хотя лично вот обидно каждый раз выкладывать рубль. Но на благое дело.
0: Да, но, к сожалению, у нас традиционный вопрос всегда бывает, когда говорим о повышении цены на бензин, спрашивают, как же так, нефть дешевеет, а бензин дорожает. Раз 150 мы в этом эфире, и всякие умные люди отвечают. Могу
2: сказать кратко только на эту тему. У нас такая система налогообложения, у нас социальное государство, и государство получает налоги в первую очередь за счет основного нашего богатства, за счет нефти и газа. Есть налоги, которые идут на добычу полезных ископаемых, налоги экспортные, но налоги и такие есть. В принципе, это европейский, кстати, путь развития. В Европе тоже очень дорогой бензин, не потому что сам само топливо дорогое, потому что система такая, налогообложение. У нас в цене бензина на сегодняшний день налоги составляют больше 60%. Да, ну, то есть и цена, акцизы. цена нефти, собственно, да. в цене бензина, она... Она невелика. Собственно, я могу вам сказать, если я правильно помню, цена нефти порядка 10%. Цена переработки еще 10%. Там доставка, там прибыль производителя, продавца заложена, все это помещается в, там меньше, чем 40%. 60% это налоги и акцизы, которые в частности, на те же самые пенсии, на те же самые дороги, на зарплаты и так далее. Да, да. Ну, хорошо, что мы все
0: огрустываем? Давайте нас, весело. Да, начнем. у нас же вот по большому При... счету... Новый это... год
1: хочется уже да, настроение.
0: эта автомобильная программа, она уже завершает этот год. Поэтому давайте все-таки забудем, На несколько десятков минут о том, что есть какие-то кризисные явления, что будет что-то дорожать и так далее. Все-таки давайте поговорим о красоте автомобиля. Что нового появится в следующем году? Чем запомнился, может быть, этот год какими-то новинками, которые удивили, которые были прекрасны?
2: Ну, кстати, этот год был хорош достаточно тем, что у нас и новинок было много. В первую очередь, конечно, новинок импортных, но были и свои, достаточно любопытные. Была, был автосалон очень богатый, московский автосалон. Проще всех валили. Да. Роскошный, на котором была куча премьер, причем премьер, в первую очередь, российских. Нам показали вот, реально красивый будущий автомобиль-флагман автоваза под названием «Лада Веста». Его рисовал известный европейский, извините, дизайнер. Стив Матин с командой, и он совершенно, вот уже вот, не стыдно за этот автомобиль внешне, его производство начнется летом будущего года, он ставит, станет действительно флагманом автоваза, и я думаю, что с учетом вот нынешнего колебания курса, доллара к евро, он будет достаточно неплохо продаваться в России, надеюсь. И более того, у него есть хорошие перспективы за рубежом, потому что он внешне достаточно эффектный автомобиль, ну и обещает качество на уровне евро Ну,
0: если цена будет соответственно, Ну, я надеюсь. Ведь в Европе тоже
2: деньги-то считают. Да, так вот, кстати, из-за наших скачков вдруг большие перспективы появились в автомобиле «Лада Гранта», и грозят увеличить поставки «Лада Гранта» в Европу, потому что оказалось, что это чуть ли не самый дешевый в мире автомобиль автомобиль. Да он
0: там на уровне индийского автомобиля. На уровне
2: индийского. А сравнивать индийские автомобили с российскими, ну просто нельзя. Я был в Индии, я знаю, на чем они ездят. И то, что у них называется автомобиль, у нас на мотоколяску не тянет. Извините, вот тот самый знаменитый Tata Nano, самый дешевый в мире автомобиль, стоимостью 2400 долларов, это не автомобиль, я вас уверяю. Это железная коробка. У него нет внутренней обшивки вообще. У него нет м- две двери у которых, не, в смысле, стекол нет у него вообще. Ну, зачем ему стекла? У него нет ни подушек безопасности, естественно, ни усилитель, ничего. У него даже нет ни печки, ни вентилятора. Не нужно им это. Там малюсенький двигатель, 500 кубиков. И он такой вестесненький. И сидение, знаете, как вот, не знаю, шезлонги такие. На пляже, просто трубка, трубка обтянутая какой-то тряпочкой. То есть для индусов, может, это и автомобиль. Но для нас это... Я, это даже вот СИАЗ, вот тут инвалидка, который у нас был, <свят> это да, было да, более да. современный автомобиль, <свят> 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 чем вот этот Татанада. А у Лада Гранта, извините, есть четыре колеса, руль, усилитель руля, там печка, вентиляция. То есть это автомобиль, который ездит. <свят> у нас сейчас новости, затем продолжим.
0: Продолжаем мы. Про... Про индийский автомобиль мне понравилось. Нет, ну, это правда. Я
2: видел эти автомобили.
0: Надо подчеркнуть, что по цене они практически сейчас Ну, вот Гранта
2: оказалась чуть дороже вот этого автомобиля, при том, что там есть двигатели и так далее. Это было бы унизительно,
0: если бы она еще дешевле
2: была. Да, так я, кстати, ездил на Гранте не так давно, но мне даже понравился Единственное, багажником я ничего-то совсем как-то, вот как вот у Путина не получилось закрыть. У меня тоже. С первого раза. Вот, ну, я думаю, что, дай бог, это самое страшное этого автомобиля в основном мне понравилось. Так вот, если говорить о э, премьерах уходящего года, было, например, Шевроле Niva показали нам, очень красивый, кстати. Очень красивый получился автомобиль, и обещают нам через год его уже поставить на конвейер. Вообще, следующий год для российского рынка будет достаточно богат премьерами. Это приятно, потому что кризис кризисом, а автопроизводители, еще раз говорю, наш рынок очень любят. И уходить никуда не собирается никто. Вот «Лада Веста», я уже сказал, на конвейере с лета, как нам обещают. «Автоваз» еще обещает нам «Приору» <coughs> обновить, и она будет рестайлинговая, еще выпускаться целых три года. Ну, пора уже, бедный Приоре посвежить немножко личиком. Потом, если говорить о таких иностранцах, которые плотно сидят в России, ожидается вторая модель от «Датсуна». У нас есть уже... Седан. Датсун теперь будет хэтчбэк. Если седан назывался Ондо, то э, хэтчбек называется Мидо. И вот в январе уже начнутся продажи. Ну, это в общем даже Гранта, если честно говорить. Но совсем доведенная до ума вот как она должна быть. Датсун ну, же недорогая машина. Датсун, да, она по цене чуть дороже Лады. Э, ну, они так и позиционировались. Они пришли, кстати, эту марку возродили для нескольких стран, причем Датсон в Индии и Датсон в России это вообще разные машины. Это просто они рядом не стояли. Продается им пока только Индия, Индонезия и Россия. Ну, еще там некоторые страны в ближайшее время хватит. Дальше у нас Датсунского покажет. Ford фокус обновят наконец, потому что это поколение нынешнего фокуса как-то ну, россияне не очень полюбили. Он вроде получился дорогой и тесный.
0: Да, при том, что вообще фокусы Фокус Focus да, был на протяжении понятно, 10 лет
2: да, да. был самая популярная иномарка в России. И тут откатился резко назад, ну, вот. Не пошла эта модель, что называется, и теперь фордовцы обещают вывести новый Ford Фокус и новый совершенно Ford Мандел. он теперь еще богаче станет, красивше и так солиднее, увеличится в размерах. При том, что в уходящем году они выкатили маленький кроссовер EcoSport, в общем, за счет этих машин Ford собирается снова вернуться на лидирующие позиции на авторнке. Видите, мировая компания не то, что не хочет уходить, она надеется вырваться в номер один, ну номер... в первую тройку как минимум. Значит, корейцы очень хорошо тут у нас себя чувствуют, я имею в виду, Hyundai Kia, и они тоже готовят новинки. Но ну, новинки будут какие? У них Hyundai новый кроссовер покажет AX35, обновят совершенно, и покажет абсолютно новый кроссовер AX25. Есть, два кроссовера выводят новых на рынок. Это, это приятно. Renault нам обещает обновить свой бестселлер Duster. Он будет совершенно какой-то вот новый, и еще, еще более красиво. Ну, вот это
1: все новинки, да? Это а...
2: все новинки, да. которые россиян ждут в следующем году. Это не просто новинки, которые в мире. Это mm-hmm. именно для России многие компании работают, специальные планы строят, даже специальные модели разработают, как Datsun. И то есть у нас выбор в смысле автомобилей. Конечно, в следующем году немножко уменьшится за счет части моделей, которые станут слишком дороги для рынка. Но, в принципе, выбор останется очень широкий.
1: Ну, а вот наши слушатели еще интересуются вот это не о новинках, а о рухледе. Вот спрашивают, продлятся ли программа утилизации на будущее год.
2: Значит, как обещают, программа утилизации будет продолжена, во всяком случае, в первом квартале следующего года. Что дальше неизвестно, и более того, дилеры очень просят государства каким-то образом поддержать систему кредитования, потому что вот та ставка, ключевая ставка Центробанка в 17%, которую ввели две недели назад, она, может, и спасла рубль от колебаний, но кредитование она убила напрочь, потому что взять машину теперь меньше, чем за 20 процентов годовых невозможно ну, кризис на, надо, могут на, отменить, надо вообще
0: сказать что многие банки вообще закрыли многие банки закрыли
2: временно автокредитование хотя э, всегда это было для банка очень удобная очень хорошая вещь потому что всегда есть выдавая кредит под автомобиль всегда есть залог этот самый автомобиль это не просто так пришел дядя вася говорит дайте мне там 3 рубля я может что-нибудь сделать а тут есть залог вот э, Прекратили пока многие банки, это правда временно. Более того, по 2013 году, могу сказать, у нас почти 50% автомобилей было продано в кредиты. Это было здорово. Это у людей была возможность взять вещь, которую он вот впрямую не мог себе позволить. А тут вот мечту взять в кредиты. И тогда были достаточно щадящие ставки. И с учетом льготного государственного автокредитования получилось автомобиль там под 9% в среднем. Это неплохо. Так вот, государство, может быть, возвратит эту программу льготного автокредитования в 2015 году, и это даст возможность снова как-то потихонечку вырасти продажам, а людям реально взять не под грабительский кредит. Потому что я тут на днях видел, знаете, какой, ребят, кредит на поддержанный автомобиль в одном из крупных сетей под 40% годовых. Застрелиться. Вот угу. сразу. Потому что 40% это – даже, это даже не грабеж, это даже это разбой, причем... Средь бела дня,
0: да. с это использованием просто... особо
2: циничных каких-то это методов. Просто, это просто кувалда по балде, там, бам, 40%. Это, это кто же может заплатить это 40%? Это, я думаю, что человеку просто объяснят, что не надо это делать да, сразу, не надо. У нас... Вот вопрос тут от Саши из Санкт-Петербурга пришел. Почему в России нет минивенов? Да почему нет есть? Да, Саша есть, вот Есть, сейчас. пожалуйста, я вам могу назвать сразу там два десятка минивенов, которые предлагают крупные компании иностранные производители. Пожалуйста, берите. Может имеется в виду российских минивенов? Российских, почему? ну, ну что, что значит российских? Знаете, вот если завод там производит, условно говоря, автомобили в России, как бы он ни назывался, допустим, он называется Opel, но он производит в России. В «Опеле» есть заводы в Калининграде и в Питере. И производите Зафиру, пожалуйста, покупай. Хоть завтра. Хочешь старого поколения, хочешь нового. Нет, производится... Дело в том, что пока наш потребитель не очень врубился в прелести мини и они не пользуются спросом. Так же, как универсалы. Я недавно цифру посмотрел, у нас универсалы продаются примерно 5-6%. Но ну, не любят у нас люди универсалы. Считают это сарай такой, там дрова возить, не... хотя на самом деле это просто очень удобная форма кузова.
1: Максимум хэтчбэк,
2: да? У нас седаны больше всего любят. Седаны, это, да. седаны потому что седан это вот... Потому что он на Волгу и в пир, и в мир, и сел, и поехал, и картошки много вылазит в багажник с одной стороны, а с другой стороны так одел пиджачок, а в багажнике уже... картошка. И поехал. Уже навстречу. Да, Вот, в все-таки немного мешков залазит.
1: Еще один вопрос важный, что растут цены на запчасти. Вот они хотят
2: все-таки о красивом и хорошем.
1: Это о больном. Увеличится число угонов на разбор. Вот, может, мы тут можем что-то как-то предостеречь, что-то поднаучить, вот как от угона-то на разбор?
2: У нас существовала всегда в стране такая вещь, как угон на разбор. Вот у нас самая угоняемая машина – это, конечно, Лада.
1: Ой, у меня когда-то первую мою машину угнали от Останкина. Я да. вышла с работы, машины нет. восьмерка была.
2: Ужас. Да. Жалко как. Вот. Угоняют машины у нас, конечно, и под заказ, и как машина-машина, и как на разбор. Причем очень странно меняется предпочтение. Есть модели, которые угоняют исключительно на разбор. В частности, «Лады» практически только. А, а есть модели, которые там угоняют, там, чтобы перегнать куда-нибудь, там, я не знаю, в Таджикистан. Ну Но это, наверное, дорогие какие-то, не да, на разбор. Дорогие. У нас, кстати, очень... Такое серьезное направление, когда гонят по заказу в азиатских стран. У нас с Казахстаном свободная граница, и через Казахстан это уходит куда-то туда. Дальше. Это дорогие. Ну, а как обезопаситься? Ну, я не знаю. Ну, не бросать машину со скрытыми дверями, там, я не знаю, с ключами в замке зажигания. Ой, и как с вчера была ведь история.
1: Поршкоен бросили. Бывший чиновник бросил Поршкоен с деньгами. Там.
2: Да не нужен ему, видимо, Поршкоен да, да, и да. деньги. 250
1: ему. тысяч ушли вместе с документами
2: Ну, я говорю, во-первых, друзья, ну, не хлопайте ушами уж совсем. Ну, не создавайте для угонщиков комфортные условия. Запирайте, ставьте, ставьте сигнализацию, которая часть все таки серьезных угонщиков не остановит но... Капкан, вспомним, да, берегись автомобиля Капкан не надо, мы же все таки не, не какие-то... Не и сесть можно Вот, и сесть можно за это, я к чему говорю Нет, ну и страхуйте по возможности автомобиль, если он новый, так его точно надо страховать Потому что часто это единственная гарантия, что вы вернете. Ну, то есть, какие-то минимальные меры предосторожности такие, ну, не, не хлопайте ушами. И плюс, я говорю, если новый автомобиль, желательно его страховать, хотя страховка сейчас зело подорожала.
1: Еще вопросы, да, да Хотел нас? я. Сейчас опять о чем
0: нибудь там что-нибудь дорожает. говори
1: ты, говори.
0: Ну, осталось полторы минуты. Давайте что-нибудь о лакшери. Что же мы только об этом? Ведь там в следующем году должен появиться новый «Ягуар», например.
2: Новый маленький Егор появится, да. да. В следующем году э, многие люди с с дрожью в в руках ждут две э, новейшие машины из числа очень недешевых, но у нас модных. Это новый Volvo XC90, который просто такой компьютер на колесах. Я на нем не ездил, он внутри сидел, он такой, весь такой, весь в экранах, в дисплеях. И э, новый Audi Q7 приедет в Россию, тоже очень модная среди определенной части россиян машина. Так что э, в лакшери тоже будут премьеры, причем премьеры такого нехилого уровня. Эти компании не собираются уходить тоже с рынка и хотят предложить россиянам все самое передовое.
0: Эх, здорово. Ну, мало мы, а лакшир.
1: Я со своей рухлями. Хотя, да.
0: хотя вот по поводу нового «Ягуара» интересно посмотреть, что это будет. Это же там они В
2: какой-то момент выпало у них из да. линейки. Я бы да, видел там. на салоне в Париже, он красив, но еще не ездил. Посмотрим, расскажу. Он еще не ездит. Я еще не ездил, расскажу. Спасибо большое, Игорь Баржаретто, у нас был. Всех с наступающим Новым годом. И вас тоже.